0: Den 12. november 2019 blev livet vendt på hovedet for det unge par, Christina og Philip. Den 12. november 2019 kom Sophia til verden, og en helt almindelig og faktisk komplikationsfri graviditet endte desværre i et mareridt. Du lytter til andet kapitel af miniserien Det bedste for Sophia. Tæt på skoven, lige udkanten af byen, har de købt og totalt renoveret et parcelhus i mursten. Det
1: er fuldstændig, totalt i Værelset der er bare lige være klar til at dumpe en baby herind, i sig fra top til tog.
0: Her har de de seneste mange måneder knoklet for at skabe de allerfineste rammer for det lille menneske, der voksede i Kristinas mave. Men ingenting gik, som de havde håbet, og stillheden suser nu rundt i det smukke og rengjorte hus.
1: Alle de tanker og alt det, vi har snakket om, imens vi har gået og malet herinde. Og vi har malet sådan nogle bjerge på væggen i to forskellige farver. For ligesom at gøre den lidt hyggeligt. Noget pænt, men børnevenligt. Vi så sådan snakker om, hvad vil hun sige til det? Og det er jo hun, der synes, det er hyggelig.
0: Oh her den 2. januar, kom Christina og Philip alene hjem fra regionshospitalet i Herning. Og jeg besøger dem i dag for at finde ud af, hvad der er sket, siden vi talte sammen sidst.
1: Små all stars der dernede, der lige stod klar til, hun skulle hobby og Philip kan godt lide at læse Anders Sand. Så der ligger på jumbo også, af hans, der er lagt frem til at kan læse historier for hende, og ja, hendes seng står herinde. Hendes Puslekommodet er herover med pude og hvis vi åbner skufferne, så er der fyldt med stoflærer, blærer, vådservietter. Der er shampoo herover på hylden. Philip har hans sofus. Falk bamte sig herinde, stod klar til hende, så Philip kunne fortælle, hvad far han laver. Han kører ambulance, og uroen hænger over puslebordet. På væggen ved siden af puslebordet hænger der sådan en målepind så vi kunne skrive, at nu er hun så så gammel, og er så så høj, og jeg ja, skrive år og dato på. Få et nyt øh, specielt lavet skydede, og du råbe herind til hende, hvor alt hendes børnetøj skulle være inde. Og ja, en lille gulvtæt på gulvet her, hvor der er sådan en hinkesten på, hun kunne hoppe på, når hun blev ældre. Det hele er jo bare klar herinde. En hel masse følelser, en masse glæde, som bare er total
0: Du kan nu høre andet sidste kapitel i miniserien, Det bedste for Sofia. Altså
1: nu startede kapitel 2 i vores liv. Det er kapitel 2, hvor Sofia bor på en døgninstitution, og vi er herhjemme. Det her kapitel har vi valgt at kalde dobbelt liv.
0: Nå, Christina og Philip Nu øhm, mødes vi igen Nu har I været så søde og inviteret mig med hjem I er kommet hjem fra hospitalet nu Kan I fortælle lidt om Hvad der er sket Siden vi så hinanden sidst
2: Jamen det, pff, Der gik jo noget tid Før vi fandt ud af Hvor svært hjerneskadet hun var blevet Efter fødslen. Øhm, det var egentlig den proces, da vi fandt ud af det Hvor vi sådan overvejede jamen, Hvad er i forhold til at få hende hjem og, og hvordan skulle det fungere Hvis hun så skulle med hjem Skulle der så være noget ekstra personel ansat til at Passe på hende om natten osv. og så videre Og det skulle der jo Og der fandt vi så bare ud af At det kunne vi ikke Det kunne vi ikke have herhjemme i vores eget hjem Fordi at vores hus er slet ikke Lavet til at at det kan blive delt op på den måde, så vi jo hele tiden skulle være i kontakt på en eller anden måde med den, den, den person, der nu var kommet hjem til os. Øhm, og hvordan var med arbejde? Skulle den ene gå fra arbejde og være hjemme hele tiden? Fordi det bliver faktisk et fuldtidsjob, at have så handicappet barn derhjemme. Og det vidste vi bare med os selv, at jamen, det, det, det kunne vi ikke. Det ville være for svært en opgave for os begge to at, hvis der er et sted man skal kan slappe af jamen, så er det i hvert fald hjemme i sit eget hjem Og det ville vi slet ikke kunne Og vi vil gå, vi gå hen og blive sure på hinanden for ofte Og sådan jamen, hvor, hvor længe ville det også holde Og det ville, det ville Sofia jo kunne mærke At vi var frustrerede, og, og det ville gå ud over hende også og Det vil gå ud over os Og det vil ikke være til, godt, til gavn for nogen af os Så vi blev egentlig rimelig hurtigt enige om At, at hun skulle på en døgninstitution Hvor hun kunne få den allerbedste hjælp Hele tiden jamen, der kom øh, En ergoterapeut Og kontaktperson, kontaktperson Til Sofia ned fra Tjernhus Kom op på sygehuset Og så pakkede vi Alle vores egne ting Og vi pakkede Sofias ting Og så fik Sofia Noget at spise imens øh, Som hun gør ind sådan der. Og da hun så var færdig med at spise jamen, så var vi også færdige med at pakke Og vi tog Sofia og fik hende i noget Godt overtøj <laughs> Og bare hende ned Og fik hende i vores bil Hvor vi kørte hende i autostolen Om til Tjøringhus Hvor ergoterapeuten så havde alle Altså hun, de havde lånt en seng Op fra sygehuset og noget udstyr og sådan Og det kørte hun i deres øh, kørestolsbus Om til Tjøringhus og gjorde det klar Så det stod klar til når vi kom derom Og så fik vi ellers bare Sofia indluxerede, hvis man kan sige det, om på hendes værelse. Og fik pakket ting ud og lagt tøj på hylder og de ting, vi nu havde taget med af hendes ting op fra sygehuset af, Og gjort det så hyggeligt nu. Det kunne gøre os derom og, og gjort hjemligt. Og vi havde jo egentlig indrettet værelset øh, selv om på Tøringhus, som vi ønskede også for, at det skulle være hyggeligt for os. Fordi altså, Sofia, hun forstår det jo ikke nu, Men vi havde jo indrettet et værelse hjemme. Som vi havde planer om hun skulle bruge jo, Og vi havde gjort det hyggeligt Men eftersom det ikke blev at hun skulle være herhjemme Så havde vi jo så indrettet et værelse på Tøringhus Så ja Så gik dagen med det Egentlig det gik ret stærkt Der mange ting Og nye oplevelser En ny hverdag man skulle til at ind i Et nyt sted Nu havde vi var vant til sygehuset i, i Så mange uger ja, var det? Syv, Syv uger ja. Og så lige pludselig skulle til at have, være forældre til Sofia et andet sted.
1: Altså, nu har vi jo fået et liv som handicapforældre. Handicapforældre, som det lyder så fint. Og nej, det var bare ikke lige det, man regnede med. Vi troede, vi skulle have et helt almindeligt familieliv. Mm. Som alle andre heldigvis normalt får. Så at skal acceptere, det er bare ikke det, vi også har fået. Vi har fået et handicappet barn og er handlige og institutionsforældre vi er medforældre vi er ikke bare forældre vi har lige en masse ekstra titler oveni vi, vi deler forældretitlen med pædagogerne og sygeplejerskerne på institutionen det er egentlig ikke særlig sjovt det er det ikke vi er forældre men vi ved faktisk ikke helt hvordan det er at være forælder til et barn det er virkelig ambivalent altså, Det er meget mærkeligt Det, det er det virkelig Jamen, ja, det, det er svært at forklare For vi ved jo godt, at vi er forældre Vi har et barn Men vi lever to liv altså, vi, vi har et liv, når vi er ude ved Sofia På, på Tjøringhus Og er sammen med hende Og skifter blæen Ligesom andre gør Og trøster hende, når hun er ked af det så har vi bare alle de der ekstra haler på, som andre ikke har. Med, så skal hun have det medicin der, og nu skal vi vurdere, er, er hun i smerte nu? Skal hun have noget smertestillende, eller skal hun have noget beroligende, fordi det er det, der virker på hendes basicitet? Eller hvad er det, hun skal lige nu? Vi skal tage stillinger til. Er det bare, fordi hun er sulten? Er det, fordi hun har ondt i maven? Altså, der, der er vi jo ikke forældre alene, der er vi jo forældre sammen med, med nogle andre, som som hjælper os med at vurdere, hvad det er, hun skal nu, og hvordan skal vi lige stimulere hende, når det er, hun er vågen, fordi enten så sover hun stort set hele dagen, eller også så når hun er vågen, så er hun dybt ulykkelig og døjer, hvis man kan sige det i god med hendes plasticitet, som udfordrer hende og os. ikke ret mange af de der øh, små øjeblikke hvor hun er stille og rolig og er glad men når hun så har dem, så har vi jo brug for hjælp til hvordan stimulerer vi hende bedst for os at give hende noget udvikling hvis man kan det, det ved vi jo ikke om vi kan udvikle hende og når så dagen er oppe på Tøringhus så tager vi her hjem til os selv om aftenen og så er det jo bare som om man ikke har et barn jo for vi har en ikke herhjemme, vi kan gøre det, vi har lyst til. Der er ikke noget, vi skal forholde os til, eller der er ingen forpligtelser. Det, det, er, det er meget opdelt. Meget. To store kontraster til hinanden. Og det kan godt være forvirrende. Ja, ja der, var, der var det bare nemmere, hvis man havde sit barn til at ligge i sengen om aftenen derhjemme. Og man vidste, at nu bliver vi vækket her om natten, fordi nu, nu er der det ene og det andet, man skal. Men det gør vi jo ikke. Vi kan jo... Ja, det, er der er jo nok nogen, der synes, det er meget nemt og hyper dejligt. Vi kan jo sove hele natten uden på den måde at blive forstyrret. Vi har bare vores tankemøller mm. i stedet for. Og nogle helt andre frustrationer. Og så står vi op næste morgen og spiser morgenmad herhjemme, og så kører vi derud igen. Og er institutionsforældre og handlige mm. Med andre. Vi deler vores barn med andre. Det, det er det liv, vi er blevet givet. For eksempel den anden dag, der måtte vi få hjælp fra en pædagog for at trøste Sophia, fordi vi bare ikke kunne mere. Og hun var bare lige så god til lige at gribe det øjeblik med at være der for Sophia, snakke med hende, trøste hende og gøre nogle forskellige tiltag. Og så blev jeg som følelse følsom og blev ked af det, fordi det påvirkede mig bare. Det skulle jo et eller andet sted have været mig. Det skulle jeg jo alene kunne have varetaget. Men det kan jeg ikke. Så bliver sådan lidt Så har jeg sådan lidt blandet så har jeg det godt Så har jeg det skidt Så har jeg ingen følelser tilstand er jo det samme. Når man er hjerneskadet, så er man jo hjerneskadet. Det vil hun jo aldrig vokse fra. Men hun har, hun døjer, eller ikke døjer, det er en del af hendes hjerneskade, men har sådan nogle perioder flere gange om dagen, hvor det er som om hun egentlig får strøm. Det, det ligner egentlig, når en menneske får strøm, så giver hun sådan nogle spidbevægelser i hele kroppen, som er ukontrollerbare. Og hendes øjne de Og hopper op i hovedet på hende Når det sker Og så græder hun bare dybt ulykkelig Græder sig helt hæs Det er bare blevet en smule forværret Men hun er også blevet en større Hun har taget på Så der er jo lige noget mængde Altså med medicinen Der skal matche hendes kropsvægt Som vi lige vil prøve at finde ud af Hvad, hvad er den rigtige mængde for hende det er sådan lidt det, jeg tænker. Yeah.
2: Um, der er jo så også udskiftning af, af personale, hvem der er på hende. Jo, så de, de aflaster ligesom hinanden, og det er jo, de har lidt en anden tilgang til det, fordi det er ikke deres, deres barn. De ser på Sofia med andre øjne, end vi gør, hvor vi kan blive mere frustrerede, fordi vi føler os magtesløse over hendes sygdom i forhold til, hvad de gør, fordi de er vant til at arbejde med sådan nogle børn. Um, så de vil kunne stimulere hende og træne med hende, i, den, og i det omfang hun nu har behov for for at kunne blive så god som muligt i forhold til hendes, hendes skade så det var egentlig det der gjorde at vi ret hurtigt var enige om at hun skulle på en institution. så det var noget nyt
1: <laughs> det var faktisk ret nervebierne at skulle være forældre et andet sted uden for sygehuset fordi det var egentlig det eneste vi kendte til det var at være sygehusforældre og så det skræmte os egentlig ret meget At skulle til at være forældre uden for det For nu havde vi ligesom dannet os Nogle trygge rammer på sygehuset Og kendte til det Og havde, havde fået skabt os en hverdag Med rutiner Og alligevel ingen rutiner Fordi hun har jo hendes egne øh, Grommelure Hvis man kan sige det Det var enormt nervebjerne At skulle til at starte forfra På en eller anden måde enormt forvirrende. Så det skulle man lige prøve at give sig selv øh, accept til, at nu skal vi prøve at være i det her, og det er helt okay, og det skal nok gå. Og vi skal nok finde hverdag i det, fordi det fandt vi ud af på sygehuset. Det er bare tiden,
3: mm.
1: vi skal vente på. Altså det, det tager bare tid. Så... Man kan virkelig godt få nogle grimme tanker, når man har været igennem det, som vi har været igennem, og stadigvæk er igennem. Fordi man bliver så frustreret over, at ens liv gik den her vej, og ikke den anden vej, sammen med alle de andre lykkelige forældre og familie. Hvorfor skulle vi ikke også den vej? Hvorfor skulle vi have et handicappet barn? Hvad har vi gjort forkert? Man kan ikke lade med at tænke på, vi ville være helt med at tænke på Hvad har vi gjort forkert som individer og som par Siden at vi skulle straffes på en måde Ved at få et handikamp barn Det kommer helt automatisk Man ikke kan lade være med at tænke den bane, Hvad har vi gjort forkert Så man helt automatisk analyserer man hele sit liv Og tænker tilbage Er det det her? Var det fordi vi gjorde sådan? Er det fordi vi går for meget op i materialistiske ting I stedet for mennesker? hvad er det vi har gjort forkert man har brug for at sætte aben et eller andet sted på det er fordi du gjorde det der derfor er du blevet givet et andet barn sådan er det bare fordi vi skal lære at forstå hvad der er vigtigt i livet at det ikke er de materielle ting men det er at vi har det godt og at vi er sunde og raske, vi har hinanden, vi har vores familie vi har vores venner og at vi at vi ser mennesket, og at Philip og jeg har det godt med hinanden, og at vi dyrker hinanden, at det er det, der er vigtigt.
2: Som Christina siger så er det jo to liv Vi har nu øh, Forældreliv nede på Tøringhus Og så Et par <laughs> Som mand og kone herhjemme Som vi har været vant til i, i syv år Og det bare har været os to Så, 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 så føles det underligt At man egentlig kan tænke jamen, Vi har egentlig en lille pige Der ligger på en institution I Tøring Som burde have været herhjemme og det kan vi også se, når vi går ind og kigger på hendes værelse derinde. Nå ja, det var da rigtigt. Vi har jo egentlig lavet et værelse derinde, som har vi, som vi har genrenoveret og gjort klar til en. Men nu er her ikke. Og så glemmer man lidt det igen, og så ser man en film eller et eller andet. Og som Christina også siger, så går vi i seng, og så kan vi sove uforstyrret hele natten. Og står op dagen efter, og så, så starter dagen på ny, hvor vi spiser morgenmad, og så kører vi til Tjern hus, Og så er vi forældre. Og er der for hende dernede i løbet af hele dagen og kører hjem igen, sover og starter forfra?
1: Man, man kan faktisk godt være bange for, at man glemmer, at man har et barn, når man går herhjemme i liv nummer to, hvis vi kan kalde det, det At Så sidder vi en aften og ser en film og slapper af og får et glas vin. Nå her, ja, vi har da egentlig et barn. Det er rigtigt. Det er da ikke særlig sjovt. Altså, hvad er man så for nogle forældre, der lige i et øjeblik, der glemmer, om man, man har et barn? Men på den måde bliver vi bare ikke mindet på det, fordi så vi bliver ikke forstyrret i filmen af, at hun græder og skal have en blæ og er sulten. Det er, at vi skal tage ud og besøge hende, for at være sammen med vores barn. Ja...
0: Det vi sådan skal, lige om lidt, tænkte jeg egentlig. Det var, at vi skal, vi skal ud og besøge Sofia på Tjøringhus. Hvordan, hvordan foregår det?
2: Hey, jamen, det kommer helt an på, hvordan hun har det, tænker jeg. Er hun nu dybt ulykkelig og rædder har spiljæt og sådan? Så, så er det nok ikke lige hende, men sådan lige skal gå... Gå hen, fordi det står jeg for meget. <laughs> så kan man kun høre babygråd. Men ellers så, så tænker jeg da, at, øh, at vi skal se værelse Og se, hvordan hun bor. Nu har du også set værelset her, hvor hun skulle have været. Øh, og så kan du se forskellen til henne. Og så fortælle lidt om det sted, hvor hun bor. Ja.
0: Og I fortalte, at I er der meget nu. Altså i går var I da helt til kl. 22 og tænker at det bliver sådan en, en dag igen til 22 eller tager I det lidt som det kommer eller hvordan
1: planlægger I det vi tager det egentlig meget som det kommer øhm, vi, det kommer an på hvordan hun har det når vi kommer hen om aftenen efter aftensmad og sådan nogle ting sover hun og vi kan fornemme okay, hun sover egentlig tung, så er det, det er der vi synes vi bedre kan tillade os til at sige okay, men nu kører vi hjem måske lige få slappet af, få ordnet lidt derhjemme eller egentlig bare sidde os i sofaen og ikke laver en skid, fordi det er det vi har brug for så, så gør vi det men kan vi, er hun vågen så, så synes vi det er vigtigt at vi er der for at prøve at se om vi kan stimulere hende med noget øjenkontakt eller nogle lyde et eller andet altså hun kan jo ikke holde til ret meget i gangen men så tager vi lige det med og så ser vi om hun falder i søvn og så tager vi hjem men hvad siger til, at vi så tager afsted? Ja. var af. okay. ja. Mm. ja. Har du bilen? Så husnøgen jeg Så tror jeg at vi har det hele Sådan det også Kør du? Jeg tror, vores udfordring kan være, at vi skal lige prøve at acceptere og forstå den anden. Og det, vi kommer jo ikke til enighed lige på en studio. Altså, vi snakker om det og prøver at imødekomme og se den andens behov. Men det er ikke nemt. Altså, det er absolut ingen hemmelighed. Det sætter virkelig ens ægteskab på en prøve.
2: Der er ting, vi ser ens på, og så er der ting, vi ser forskelligt på. Og det er jo klart, at vi er jo også to forskellige mennesker. Hvad
0: øhm.
2: Det er måske det moderinstinkt, der ligger i en, i en mor. <laughs> øhm. Hvor Kristina har et stort behov for at skal være meget ved Sofia. Hvor jeg har mere et behov for, at... Jeg har selvfølgelig også et stort behov for at skal være Sof- ved Sofia. Øh. Men jeg ser også et stort behov for, at vi begynder at finde vores hverdag igen, som vi skal ind i. Øh, at vi får tid til vores fritidsinteresser igen, fordi det er det, vi skal... Vi ender ud med at skal have tid til os jo. Øh, netop for, at vi skal kan være også to sammen stadigvæk. Øh. Og d- d- der ser vi jo lidt... Der ser vi forskelligt på det. Hun vil gerne være meget dernede, og jeg vil gerne have tid til øh, min og vores fritidsinteresse også. Øh, så hvornår gør man lige det ene, og hvornår gør man det andet? Det, det kan vi godt have nogle snakker om.
1: Vi er jo kommet ind i en helt anden verden, end man ellers gør med kommunen og sygehus. Og, vi skal jo rende til sygehus, tjekke i Skyby og i Herning med den tid, vi har, Sofia jo. Alt muligt, vi skal involvere i, sammen med Tjøring også, som kan give konflikter for Philip og jeg jo. Fordi hvem er det nu af der skal tage fri for arbejde, for at tage med Tjøring derhen og sammen med Sofia? Og, og, og det, det skal vi lige finde ud af, hvordan vi får, får det i bedst for hinanden. Og det, det er ikke noget, der kommer på en dag, det der er vores styrke, det er, at vi kan snakke med hinanden om det, og vi er, vi er meget ærlige og åbne over for hinanden. Og da, den anden bebrejder ikke en for at have en grim tanke. Fordi det, det har man altså også. Alle tanker i sådan noget her er ikke rent positive, om at det skal nok gå, og det, vi håber på det bedste, og hun kan jo nå at lære at, at gå på samme tid, som en anden baby med på hendes alder og sådan noget. Altså, vi er gode til at rumme de følelser, vi nu hver især har. Det, der gør det udfordrende for os, det er, at vi er forskellige i forhold til, hvor ofte vi skal være sammen med Sofia.
0: Du fortæller om, at du godt får nogle grimme tanker. Hvad er det for nogle grimme tanker, der går opstå i dit hoved?
1: Det er grimme tanker, som for andre kan virke voldsomt hårde og høre. Hvor andre forældre kan være, eller andre egentlig kan være enormt uforstående over. Kan du tænke det? Det er godt nok forkert. Det må man ikke. Og og det kan være, når man bliver presset, tror jeg, så meget, som vi er blevet presset følelsesmæssigt. I forhold til at få et svært hjerneskadet barn, som er og har de udfordringer, som Sofia har, at holdt op, og skal man have meget tålmodighed, og på et tidspunkt, så er det bare svært at, blive, at bevare roen, at man bare tænker, hun, hun har de der spjæt, og, og muskelspændinger, hvor hendes ben og arme, de bare kører øh, kontinuerligt. Og, og hun har brug for, for trygheden i at blive holdt, så du holder hende, mens hendes arme og og ben de kører sådan op og ned og hun græder og græder i timevis, og hun spjætter og ser forpint ud og du kan ikke gøre en skid når du ser at dit barn ikke kan gøre en skid altså du ikke kan gøre en skid for at hjælpe men ser ud til at blive fuldstændig forpint. så får man en grim tanke at nu jeg smider hende ud af vinduet og så løber jeg vi er jo på anden eller tredje sal så hun dør hurtigt herfra og så løber vi væk og lader som om intet er sket. Jeg kunne aldrig finde på det. Det, det det kunne jeg virkelig ikke Men når man Bliver presset så langt ud I frustration og afmagt Over ikke at kan gøre en skid For at hjælpe sit eget barn Men du kan bare få lov til at se på At hun lider og hun bliver for pint. Og hun åbner øjnene En lille smule en gang imellem Og, og, og kigger Enormt ulykkelig og som om, Hvorfor gør du ikke noget for at få det her til at stoppe Og det kan du bare få lov til at kigge på og du kan ikke gøre noget. Det, du gør, det er, at du bare kan holde hende. Men det gør hverken til eller fra. Og så altså, bliver man så frustreret, at nu jeg smider hende ud, og så, åh, så, så løber bare øh, langt væk i modsatte retning. Og så håber på, at der er nogen, der tager sig af det, der bliver. Sådan nogle tanker opstår helt automatisk. Og at... Man bare nogle gange vil ønske, at det var egentlig meget nemmere, at hun ikke var blevet genoplevet. Fordi så... Var hun ikke født ind i alle de her lidelser, som hun har fået nu? Alt den smerte, som hun har fået, det var hun helt foruden, og så havde hun det meget bedre et helt andet sted, som ikke var her på jorden.
2: Ja. Vi har jo også skulle tage stilling til, i forhold til genoplevning. Hvis det er, at det kommer, der til, at hun bliver kvald et eller andet, eller at hun ikke at de finder hende livløs at jamen, så har vi jo skrevet under på papir at der skal ikke forsøges genoplevning og hvis hun er så dårlig med infektioner eller andet, at hun skal i respirator, så har vi også sagt nej tak til respirator øhm, fordi skulle hun få hjertestop jamen, så hvis at hun blev genoplevet så vil hun helt klart få det værre endnu nu og skulle hun i respirator, jamen, så er det ikke engang sikkert, at de ville kunne tage hende ud af respirator. Så det er også, øh, det føles også helt urimeligt at skal tage stilling til sådan noget til sit lille barn. Så, så, så ved man jo også, at det, det er skidt med hende jo.
1: Man bliver stillet op for og skal tage det valg, for det er jo et valg, vi har taget i samarbejde med børnelejen. Hun har bedt os om, at vi skal tænke grundigt over genoplevning. Og da vi så var kommet frem til fravalg af genoplevning, så bidrog hun jo var med, at hun synes, det var det helt rigtige. Fordi hun er så dårlig. Og der ville ikke komme noget godt ud af det for Sofia, hvis hun blev genoplevet. Men det burde jo ikke være rigtigt, at ved lille spædebarn skal man allerede tage stilling til, om man ønsker barnet genoplevet eller ej der otte uger. Grunden til, at vi jo tænker, at nogle gange det bare var bedst. At hun ikke var i live, det var jo fordi så det var jo bedst for hende. Og heldigvis er vi gode til at sige til hinanden, og det er, at vi, vi får den tanke, fordi vi bliver så frustreret. Jeg vi gode til at sige det højt.
2: Yeah. Og i
0: situationerne
2: Ja, ja. ja i situationerne når, når den ene har stået med hende I et godt stykke tid Hvor, hun, hvor man slet ikke kan gøre noget for hende At Er du ikke sød og jeg kan hende ikke mere lige nu Og så har den anden jo haft en pause <laughs> så, så, Og så Så tager den anden over det, det, det gør også en del At vi har hinanden til at kan bruge på den måde der eller personalet ned på Changhus De har også sagt jamen, hvis, hvis I har behov for en pause Så bare sig til Så kommer vi ind og tager over Så, så, det, så, så den mulighed den, den ved vi at vi har Men der, der tror jeg måske nogle gange Bare at vi bliver så stedige, at Nej Det skal vi Vi skal nok tage hende Det er også det, det vi har været vant til Indtil videre at Vi skal nok tage hende Selvom hun er ulykkelig Vi tror trods alt stadig hendes forældre Og vi tror på at hun kan så hun, selvom hun har de der spjæt, der virker til at være et helt andet sted, at hun så kan høre, at vi prøver at tryste hende.
0: Hvad, hvad har I med, når I sådan kommer?
1: Bare en lille rygsæk med en pose til at tage hendes vasketøj med hjem. Vi vasker selv hendes tøj. Og måske en kan kaffe for at få vores egen gode kaffe med. <laughs> Egentlig ikke så meget andet end det. Har vi med herinde? Nej, det har vi. Vi plejer lige at sprit her.
0: Ja. Så
3: ja. hun så... oh, hvordan var det nu? Nu er fra halv 11 af. Fra halv
0: 11. Ja. Okay.
3: Øhm, og hun havde, før det så havde hun en time, hvor der var øh, spjæt, men jeg ja. kunne godt få hende til ro.
2: Okay. Ja. Så hun har ikke fået medicin? Så hun har
3: ikke fået medicin, nej. Det lykkedes okay. at få hende til at falde til ro, og så faldt hun i søvn på mig, og så gik der 5 minutter, så kunne vi få hende over i vugningen igen. Og så var der ikke noget. Okay. Så hun så lige siden. Okay. Okay. Ja. Der. Fantastisk. Ja, hun har sovet hele natten igennem. Der var lige nogle enkelte gange, hvor hun havde brug for lige at mærke øh, noget tryghed. Ja. Og så kommer hun over i igen, og så falder hun i søvn. Ja.
2: Så hvad med maven, afføringer og sådan?
3: Øhm, hun havde haft, var det to afføringer i nat, ja. Øhm, ja. men ellers ingenting. Så har øh, der været ro på. Dejligt.
1: Ja, så fantastisk. helt fantastisk nat. Ja, ja det var godt, ja. Ja. Så. Så, det er skønt. Så, sov sådan, så er Det siden, så var det Halv,
3: halv, elve. halv elve. Ja, 10.30. Ja. Ja. Okay. Yes, yes. Så, ja. så, så, jeg lige. så babyram, den kan jeg bare lige sluppe, hvis det er... Det er bare lige fordi, at når jeg lige skulle ud eller et eller andet, så tænker jeg, at det var lige at have en babyalarm på så hurtigt.
1: du der lige? Ligger sammen med skilpadden Og hører musik. Ja, yeah, det var godt.
3: Det
2: er du bygget for meget? Nej, det er også godt <laughs> <laughs> ja, nok hun bare igen. Ja, men det er så hendes værelse herinde. Og der har vi været ude og anskaffe en puslebord, der var en til den, vi havde derhjemme. Eller vi har derhjemme, ja. Og ellers så vores gyngestol, der er der den vi sagde vi havde taget med her ned som det eneste, mm. den er rigtig god at sidde med hende i. Ja. Nu, når vi skal sidde med hende i flere timer nogle gange, så og så har vi fået sat fjernsynet fjernsyn op med Chromecast, så så vi kan se lidt ser eller sådan noget i mens hun sover.
1: Vi prøvede så godt som vi nu kunne og gøre det meget hjemligt herinde, mm. så vi, vi bedst best muligt kan slappe af når vi er her og som egentlig også men til at gøre at vi har lyst til at være her
2: mm. ja, altså, der er trods alt mange timer at være her jo. Yeah. Så, så ja det, det skulle jo gerne være så hyggeligt som muligt ja yeah.
1: På den måde ligner det egentlig egentlig et meget almindeligt børneværelse. Udover at her i loftet, der er der, hvad hedder det?
2: Skinder til et loftlift.
1: Ja, for når hun kommer til at veje 8 kilo plus, så skal hun liftes. Så må de ikke løfte hende længere, så skal hun liftes. Og så er der en bredere dør, hvor der kan komme en kørestol igennem. Det skiller sig jo også ud i forhold til et normalt børneværelse. Men ellers så ligner det jo egentlig et almindeligt børneværelse. Klædeskab, legetøj, puslebord, kommode en seng en blæsband ja. øh, på den måde meget almindeligt så er det jo når vi kommer ud for hendes dør at så er der jo de andre børn øh, og så er det jo andre omgivelser
3: ja.
0: Men hjemmesko, var godt <laughs> Ja, det kan jeg godt forstå Men ellers sidder der en person her Sådan hele tiden Døgnet rundt
2: Ja de, Eller går og laver nogle andre ting herinde Men jeg primært tænker, at de, de sidder der Ellers så har de en babyalarm på hende, som hun også har sat på hende nu her, hvis hun skulle et andet sted hen. Men netop det der med, at hun lige pludselig kan gylpe spontan uden at der er nogen årsag til det, så, så bliver de nødt til at holde øje med hende. Og det ved vi, de gør de også. Ja. Så det er dejligt. Det er det.
1: Og så
0: ligger hun der i sin
1: bukke er ja, helt almindelig Helt normalt lille spædbarn. <laughs> Udover, hun ligger i en, <laughs> i en vugge fra sygehuset. Men ellers så er der jo ikke noget unormalt i det. Hun ligger sammen med sådan en bremse-skildpaddelamp, som laver noget lys, der bevæger sig, øh, som ligner man egentlig er under vandet, og den afspiller også øh, havets bølger, og kan afspille noget beroligende musik. Og det har en god effekt på handicappede børn. Så den ligger hun sammen med, for at skal hjælpe hende til at falde til ro. Men ja, hun ser jo helt almindelig ud, og hun har en sonde. Ja. Ellers er der ikke noget på den måde unormalt ved hende. At se på, i hvert fald. Så. Hmm. Nu skal vi ikke vække hende. eller ja, ved.
0: Hun sover tungt.
1: Hun sover.
0: Ja. Ja. Så. Hvad plejer jeg at gøre, når jeg har en
2: Jamen, så ja. Tover, så. Yeah. så er vi her bare. Så er vi her egentlig bare.
1: Selv at noget på fjernsynet.
2: Yeah.
1: Det er egentlig det, vi snakker lidt. Måske får lidt at spise.
2: Ja, um, det, det for, jo. Yeah. får
1: en kop kaffe. Og yeah. Vi slapper meget af, når vi så er her. Mm. Så altså, vi laver ikke rigtigt på den måde noget.
2: Det... Ja. <laughs> Men alligevel så går det Altså lige pludselig, så er det tid og så jamen, så skal vi jo hjem igen på et tidspunkt. Så tiden går egentlig hurtigt nok med at lave. Ikke så meget. Men det er også lige pludselig, så kan man bruge flere timer på, at hun er ulykkelig. Og så går tiden egentlig også stærk med det. Ja. Så ja, yeah, hvad laver vi? Ikke så meget. <laughs> Nej. Jeg
1: ja, har det er svært svar på, når folk spørger, hvad vi laver. Fordi, og det er jo egentlig det samme på sygehuset. Vi laver jo egentlig ikke rigtig noget. Og så spørger folk, jamen går tiden så ikke enormt langsom? Jo, og alligevel så går den bare rigtig hurtigt. Der sker en hel masse, alligevel sker der ingen skid. Tiden snegler sig afsted, og alligevel flyver den afsted. Det er meget begge dele. Og vi vi kan ikke rigtig beskrive, hvad hvad laver vi egentlig. Men dagen går bare. Og næste dag går bare.
2: Jamen, det er endnu en dag på Tøringhus, på øhm, som er en del af vejen hen imod vores kommende hverdag. Ja, og så må jeg se, hvordan dagen i dag bliver for Sofia. Bliver det en dag, hvor hun får nogle gode oplevelser, hvor vi får en god oplevelse med hende, eller bliver det en dag, hvor hun er meget rolig, og vi skal trøste hende meget? Det ved vi ikke endnu. Det må vi tage hen ad vejen.
0: Men hvis nu jeg ikke havde været her nu, hvad ville
2: jeg lige så gøre? Ja. Yeah. Så
1: havde vi sættet os ned i køkken
2: jeg... og fundet en kop kaffe. Vi... Ja, det havde vi egentlig. Det plejer at være noget af det første.
0: Og det vil jeg gerne.
2: Det er ikke helt det samme kaffe som derhjemme. <laughs> det er lidt anderledes, men det er der trods alt kaffe stadigvæk.
0: er til mad og hvad I har brug for her Ja, ja. ja. ja.
2: Det er rigtig
1: og lave mad også hvis vi selv vil lave en eller andet aftensmad ja. så har vi faciliteterne her i Storkøkkenet ja. og lave men vi har, altså.
2: vi har fået lov til at få det mad også de ansatte de får og det er, jo, det er en stor hjælp det er det godt nok i stedet for at man skal tage ud og, og finde frokost og aftensmad hver eneste dag man er her ja. og fordi vi er her så meget hver eneste dag ja. så det er, det er rigtig dejligt
0: Uden for det lille vindue i Sofias værelse kan man se en træmastret skåndert, der er malet på døgninstitutionen Skavl. Regnen rammer de røde sejl og de blaffrende flag. Et fuldt rikket skib, som friheden på vej mod eventyr. Den 12. november 2019 kom Sofia dødfødt til verden, og en genoplevningsperiode på en halv times vejhed efterlod Philip og Christina med et svært hjerneskadet barn. Og nu står de så her i et industrikøkken og hælder kaffe op i hvide kontorkopper. Den 12. november stod de klar med åbne arme. De skulle jo på eventyr. De skulle have den hele verden. Men sådan blev det ikke.
2: Nu, øh, vi havde lige indskrivningsmøde med hende her den 9. Altså med, hvor Sofie, hun skulle indskrives her. Og hvor vores sagsbehandler for kommunen var med. Og som hun også sagde, jamen så er det jo lagt op til få kommunen også, at Sofie, hun skal være her hele barndommen ud. Ja, som udgangspunkt i hvert fald. Så det er jo, det er jo i hvert fald lige 18 år.
1: Vi holder også meget for os selv her inden her til at starte med, fordi det, det er faktisk rigtig hårdt at se de andre børn, når det er man kan jo ikke se på vores barn, at hun er handicappet, det kan man jo på de andre, så det er, nu vågner hun lidt op der <laughs> Laver lidt lidt. Så, så det, det er lidt grænseoverskridende Så derfor har vi lige brug for her til at med Til vi har vendet os lidt mere til vores nye liv Og vores nye hverdag Og blive herinde Ved, ved det der er kendt
2: Men ja Er det stadigvæk bare en ond drøm Eller
1: Men vi prøver at, at gribe Når det så er Der lige er det der lille øjeblik Af noget normalt Og et øjeblik, For det er jo så skønt Det er jo virkelig dejligt det er jo ikke hver dag, vi har sådan et øjeblik. Overhovedet ikke hver dag. Og det var jo måske i 10 minutter. Nogle gange lidt længere, og nogle gange er det endnu kortere. Mm. Så det kan også være svært at, at blive ved med at holde fast i de der små positive øjeblikke, fordi det er ikke særlig tit, vi får dem, og de varer så, så kort. Det er jo det andet, der er helt normalt for os, at enten så er hun tung sovende eller så er hun dybt ulykkelig. Så det, på den måde er det også hårdt at blive ved med at leve i håbet fordi vi tror stadig ikke lever i en drøm.
0: Men du, er også sådan lidt, du, du er lidt lidt bange for, at hun skal vågne, ikke? så vi forstyrrer hende lidt. Eller hvad tænker du? Fordi fordi så starter, så kan det potentielt starte, det der, hvor I skal sidde og trøste hende.
2: Ja, det, det ja. kan det. Og det er også træls at have den følelse, ja. at jamen, nu skal vi passe på, at vi væk hende. Fordi man har heller ikke lyst til, at hun skal sove hele dagen. Mm. Øhm, fordi det, det, det tænker jeg, det får hun da ikke meget ud af. Bare sove og sove og så vågne. Øh, og for så at være ulykkelig. Så man, man kan sagtens få den følelse af der med, at, at, man for at, væk, altså. Eller, at man er bange for at vække hende. Ja. Er du har det
1: så fint, du har sagt før, at
2: øh, du er bange for at vække
1: løven. Ja. For hvis vi vækker løven, hvis vi skal kalde det det, mm. man siger, så starter det hele bare.
2: Også fordi, når hun sover, jamen, så er vi ikke frustreret som sådan. Så kan vi være frustreret, hun sover hele tiden. Men så er det ikke den der magtesløshed Og frustration der ligesom Bluser op i en i forhold til når hun er vågen Og ulykkelig og man ikke kan gøre noget for At, at trøste hende altså, så er det bare nemmere hun sover Og det er også træls Fordi man kan også gerne Være sammen med sit, med sit barn Og have nogle gode øjeblikke sammen Så som vi har fået at vide jamen, så skal vi give og give og give Og få en my tilbage Så der er ikke rigtig nogen ligevægt i det som de fleste forældre, det er men At de måske frustrerer og et eller andet i lang tid Men øh, når de så har alle de gode stunder sammen med deres barn jamen, så glemmer de de, de træls ting Og det skulle gerne opveje det, for at man har det godt Og jeg er glad for det lille barn der. Og der er jo ingen tvivl om, at vi, vi elsker Sofia rigtig højt Men det er også det, der gør frustration større Det er det
1: Så man skal ikke have berøringsangst for os Fordi det gør det egentlig meget sværere Som om man prøver at lade det, som om At der ikke er sket noget Vi prøver at ignorere at vi egentlig har et barn det, det hjælper ikke noget At vi Vi vil gerne ses altså man må, øh, Vi vil rigtig gerne at man kommer hen og siger Hej hvordan går det Hvordan har I det Egentlig bare meget kort Ikke alt muligt øh, uddybende det, det behøver det ikke men at man lige får en, en man får vist at at man bliver tænkt på og der er omsorg for en det betyder rigtig meget det kan være en lille sms for der bare lige står vi tænker meget på jer eller andet meget kort det er virkelig det er virkelig for så så kan vi mærke at, at, at vedkommende er der og har omsorg for os og medfølelse for os det er værre, at man går i en stor buge uden om en og Jamen man ikke hører fra nogen det, det er egentlig meget værre For vi er jo ikke farlige Og man skal ikke være bange for At vi bliver ked af det For vi er ked af det Og, og det er det vi oplever at Der er mange der er bange for At, at sove og gøre os ked af det Men vi kan jo ikke Altså blive mere ked af det Vi er jo ked af det i forvejen Og det er helt okay Hvis man kommer til at gøre os ked af det Så vi græder det, det skal man ikke være bange for Hmm.
0: har du noget til det for er det, eller? Nej,
2: nej, det synes jeg er meget godt
0: sagt
2: ja det var det ja. uh, altså jeg ser frem til at vi kommer i gang med en hverdag hvor at det hele det bare kører som at jamen det er meget normalt sådan har det det er vi er vant til og at, at vi har det godt og at vi har alle de spekulationer på Kan hun nu det der Kan hun nu det der Fordi altså Vi prøver at, at leve i nuet Med de ting hun kan nu Og glæder sig over det Og så prøver at være realistiske at, Jamen det, er det her det her det, er det hun kan Og det er det hun kommer til Og når vi så ser et lille fremskridt Jamen så glædes vi over den Og så tænker vi Nu kan hun det her Så det er det det her hun kan Så altså jeg, jeg ser frem til at vi Får en hverdag der bare er normalt med det liv, vi nu har fået. Det, men, men at tænke videre med hvad vi kommer til, og sådan noget, det, det kan jeg ikke. Det er sådan mere en, en forestilling om, og følelsen af at have en normal hverdag, jeg går med i kroppen, jeg ser frem til.
1: Eller ja. Ja, har jeg det på samme måde? For jeg synes, det, det er for urealistisk at se for langt, langt frem med, hvad vi kommer til at kan, kunne gøre med Sofia. Fordi det aner vi ikke. Vi, vi ved, at hun er svær hjerneskadet og multihandikappet. Men om hun kommer til at være helt fast til en kørestol, hvor hun overhovedet ikke kan gå, eller om hun kan komme til at gå i et, sådan et stativ med støtte rundt, det ved vi ikke. Vi ved ikke, om hun kommer til at kan snakke, eller om det er lyde, eller absolut ingenting. Det, det, det er der ingen, der ved
0: til det sidste kapitel i miniserien Det bedste for Sofia. I udsendelsen medvirkede Christina Høj-Petersen og Philip Høj-Petersen. Programmet var optaget og redigeret af mig, og jeg hedder Katrine Hedegaard. Du kan finde alle programmerne som podcast på radio4.dk, i vores app eller i iTunes. Tak fordi du lyttede med.